0: Saludos amigos, bienvenidos al primer episodio, el episodio piloto del Voleibol en primera fila. Ahora en formato podcast, un formato verdad, un poquito más digerible para la fanaticada y los fiebrut del voleibol en Puerto Rico. Eh, mi nombre es Javi Rivera y vamos a estar con ustedes aquí trayéndole el, el análisis y la discusión acerca de los temas del voleibol profesional, tanto en la rama masculina. Como en la rama femenina, como siempre me acompaña mi compañero de mil batallas, Daniel Tito Portera, que estamos aquí nuevamente inventándonos. Tito, ¿qué, ¿qué está pasando?
1: Saludos, Javi, para ti, saludos para el público del voleibol, esa fanaticada que yo sé que está ansiosa porque ya de inicio la temporada 2020 del voleibol superior femenino. Y como tú dices, yo creo que seguimos haciendo cosas diferentes. Yo no creo que me equivoque en decir que este es el primer podcast exclusivo de voleibol en Puerto dedicado Rico
0: dedicado al voleibol definitivamente nosotros eh, el, la temporada pasada hicimos este programa en, en, en un Facebook en Facebook Live este pero hemos descubierto verdad y, y que es más fácil y es más digerible el, las personas pueden escucharlo en el carro a la hora que ellos quieran, sin, sin tener que estar pegados en una pantalla, pueden estar haciendo otras cosas. Así que haciéndolo como podcast, pues es, es algo más digerible para el público y pues esperamos que ustedes pues nos acompañen durante toda esta temporada, Tito, temporada que está próxima a comenzar el 12 de febrero, pero temporada que por poco no se nos da
1: sí, una temporada que por eso es que te digo que el público está bien ansioso de, de poder eh, comenzar porque fue una temporada que tan valió, fue una temporada que trajo muchas controversias y verdad, más allá de repasar lo que pasó, entiendo que, que lo que hay es que estar contento porque por fin vamos a tener voleibol en una temporada que promete mucho y en una temporada donde pues vamos a tener por ejemplo cosas innovadoras como el, el duelo de la montaña uh -huh. en el voleibol femenino de Corozal y, y naranjito vamos a tener eh, el regreso ¿verdad? el posible regreso prácticamente ya con un pie en ese en, en ese en ese barco de las refuerzos luego de que no participaran en la liga desde el 2017 uh -huh. así que y, no, y el pues, regreso
0: ahí. a la cancha de Auri Cruz que Ah, claro que, que sí Auri lleva muchos años Fuera de la liga masculina De la liga femenina Y este año pues eh, regresa A la liga superior Con
1: las Amazonas de Trujillo Alto eh, Pero para ser específico Son 10 La última vez que Auri participó fue en el 2009 ganeras de toda baja Y, y ganaron el campeonato Y Auri gan, vino a ganar el ah, campeonato andale, Así
0: que las Amazonas tienen ahora Un una, un as debajo de la manga que es Auricruz, pero es interesante lo que tú dices, Tito, porque el hecho de que esta temporada haya tenido, pues, estos estos tropiezos al comenzar, por ejemplo, eh, el reború que hubo eh, específicamente con las pinking de Corozal, ¿verdad?, que hubo un tiempo donde se estaban exigiendo unas cosas, no, no había, no había no se veía que, que ningún lado quería ceder, gracias a Dios, pues, se llegó a una. La intervención el cuadro olímpico, olímpico ahí ayudó y se llegó a un acuerdo y las Pinking de Corozal entonces están en la liga. Yo creo que eso le ha dado al público un sentido de contra. Por poco no se nos da. Este año yo entiendo que además de que, que regresan las Pinking, que regresan las refuerzos, hay muchos atractivos porque los equipos todos vienen mucho más reforzados. Va a ser un torneo mucho más parejo, aquí realmente cualquiera se puede ganar a cualquiera en, ningún, en cualquier momento y eso es lo que a lo largo de esta temporada pues nosotros vamos a estar eh, discutiendo
1: Yo te diría Javi que todos los equipos por, por lo que uno puede ver hasta ahora obviamente faltan varias semanas, falta la evaluación de jugadoras, la firma de algunas jugadoras verdad que aún pues están en evaluación, la integración, si finalmente se da el refuerzo. Pero yo no sé si tú estás conmigo en que los equipos que participaron el año pasado, que están este año, todos tienen un mejor plan.
0: Sin lugar a dudas, sin lugar a duda Y vamos
1: a estar hablando, y creo que antes de que empiece la temporada, cuando
0: tengamos ya una idea específicamente luego del torneo preparatorio de, de, de lo que trae cada equipo, vamos a sentarnos y vamos a hacer un análisis Equipo por equipo, mencionando todas las jugadoras que tengamos disponibles, eso lo vamos a estar haciendo un poquito más adelante. Sí, claro. Pero vamos entonces a hablar. Ahí nos, podemos,
1: ahí nos podemos tirar al charco y hasta rankear, a ver si la pegamos. A ver si o no. la pegamos. Y
0: aunque ustedes saben que Tito y yo, pues, trabajamos para las llaneras de toda baja, cuando hacemos esto, este tipo de programa, cuando nos sentamos a analizar overall, claro. siempre lo hacemos con.
1: Es como cuando estamos es en exacto, televisión. Él
0: siempre lo hacemos con una mente piegue imparcial, eh, y, y eso yo creo que es algo que, que nos caracteriza demasiado. Así que vamos entonces a comenzar, Tito, porque tenemos muchas cosas de qué hablar, pero antes de comenzar quiero agradecerle a, alguna, a algunas personas que desde el momento que anunciamos que íbamos a comenzar con esta iniciativa de, de voleibol en primera fila en podcast, nos dijeron, mira, queremos apoyarte y son gente que, que nos van a dar la mano durante toda la temporada y queremos mencionarlo específicamente al fotógrafo profesional Kelvin Sánchez, que es un fotógrafo que usted, si es fanático del voleibol o es fanático del deporte, usted ha visto una foto de Kelvin Sánchez. Es un, es un tremendo fotógrafo que se especializa en fotografía deportiva con su teléfono 787-564-3550. Nuestro pana Kelvin, siempre lo vemos por ahí en los juegos cuando estamos en toda baja. Eh, el vino está dando la mano. También se une a nosotros Team Sports Uniforms, donde usted puede conseguir toda variedad de, de uniformes deportivos y biceláneos deportivos al 787-384-4942. Eh, se llama Rival Agosto de Team Sports Uniforms. Y eh, Eliezer Rivera, Elegant DJ, sonido. Eh, espectacular para cualquier actividad te puedes comunicar con el 787-553-6427 Tito, esos son verdad las personas que eh, aún empezando este es nuestro primer episodio piloto y ya estas personas dijeron
1: miren, vamos a darle la mano y realmente el usted unirse a nosotros es bien fácil ¿no? Javi y yo estamos haciendo esto ¿verdad? bien accesible, bien costo efectivo escriban a los interesados al, al inbox de voleibol en primera fila, a Javi Rivera personal yo sé que muchos fanáticos nos tienen verdad, a nosotros eh, eh, como sus amistades en Facebook Así que nos pueden escribir Y, y gustosamente podemos ¿verdad? agregarlo Para que ustedes sean parte de nosotros toda la Claro, temporada. así que
0: si usted tiene un negocio O algo que quiere eh, promocionar Aquí tienen un foro para, para eso Vamos a tener también A lo largo de, de, de esta temporada No tan solo Tito y yo Vamos a estar a, hablando sobre la temporada Queremos traer invitados verdad, Ya sean coaches, ya sean jugadoras Ya sean personalidades del deporte que, que, que son conocidos. Eh, si usted tiene algún interés de participar en este programa, por favor, déjenoslo saber a nuestro inbox, tanto al de al de sí. nosotros personales como a la página de uh -huh. Facebook de Voleibol en Primera Fila. Estamos abiertos a, a recibir, ¿verdad? Eh, comunicación de, de, de todos los fanáticos del Voleibol y las jugadoras. Nos, nos gustaría muchísimo que, que las jugadoras tomen iniciativa y se unan. A, a la discusión, porque como se estaba diciendo en la, te en la conferencia de prensa del torneo preparatorio en esta tarde, el, el licenciado Carlos Beltrán decía, las jugadoras son el espectáculo, nosotros vamos a ver el voleibol por las jugadoras, así que le hacemos ese llamado a, a cualquier jugadora que quiera unirse eh,
1: unos minutitos para hablar con nosotros, bienvenida sean. Te pregunto, hiciste la asignación y estás practicando turco o no? Yo, yo creo que sí, yo yo estoy haciendo, una,
0: estoy haciendo una, una libretita de traducciones porque tenemos que si estamos en tu abajo tenemos que hablar turco. Y vamos a, vamos a entonces a empezar con el sorteo de jugadoras. Tito, nosotros estuvimos allí en vivo, transmitimos el sorteo de jugadoras para la Federación Puertorriqueña de Voleibol, un sorteo bien interesante, un sorteo con muchas sorpresas. Eh, no vamos a irnos round por round analizando cada pick, pero en el overall, eh, ¿qué te pareció el tor el, el sorteo? Yo, en yo encuentro que aquí hubo eh, Juncos eh, hizo un excelente sorteo, eh, tuvo muchísimas elecciones y, y por eso es que Juncos es uno de los equipos que más fuerte yo veo caminando la temporada y obviamente... Eh, las llaneras de tu abaja con, con el pick número uno y el pick número tres eh, hicieron dos buena, buenas elecciones con Shirley Florian y Oneida
1: González. Mira, como tú señalas, Juncos había sido un equipo que había estado en el off-season haciendo transacciones para conseguir turnos en el sorteo. Si tú te fijas, y Juncos que tiene. Eh, Seis jugadoras reservas antes del sorteo, y que luego agregaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho jugadoras. Básicamente, si ellos van a firmar, si en el caso de Juncos van a firmar sus reservas, y lo que pidieron en el sorteo tienen 14 espacios. O sea que básicamente aquí esto es cuestión de firmar una respuesta y se acabó. Sí,
0: básicamente Juncos tiene salió del sorteo con su
1: equipo completo. Exactamente, y por otro lado, pues tenemos equipos que yo entiendo que fueron directamente a buscar necesidades, eh, eh, me entiendo como por ejemplo el equipo de Naranjito, que es un equipo bastante completo, pero ellos habían dejado en libertad a Catherine Santiago, pues estaba maris Vélez disponible, la pidieron en el sorteo, equipos como Mayagüez, que tienen una necesidad en el centro, ¿verdad? Pues, pues ellos fueron para, eh, eh, buscaron nuevamente a Shannon Torregrosa, que es una jugadora que ellos habían dejado libre, y, y Shannon va a estar eh, con, con, con las Indias, este, y, y así por el estilo, ¿verdad? El equipo de Trujillo Alto, que también quizás tenía una necesidad en el centro, pues fueron por la venezolana Alexandra Arguello, eh, y como tú señalas, pues tú abajas aprovechando muy bien. Me parece que Caguas, Javi, hay que destacar el hecho de que Caguas, que es un equipo que al igual que el año pasado, tiene unas jugadoras afuera, va a tener un plantel no tan extenso para iniciar la temporada, y aún así, eh, Carlitos Núñez, Furier Ramos, su equipo de trabajo, fueron tras Dali Santana. Sí, eso fue
0: una gran sorpresa para, para nosotros cuando en la segunda ronda eh, las criadas de Caguas piden a Dali Santana y eso es un, un gran riesgo para las criollas. Obviamente, eh, las criollas yo creo que ya están pensando en un futuro donde Stephanie Enright no va a ser parte, ¿verdad? Y aunque todavía eh, Fefa es, es reserva de cagua, sabemos que el año pasado no jugó porque no llegaron al acuerdo, a un acuerdo económico y a lo mejor Furiel pide a Dali Santana para decir, bueno, si Fefa no me juega... A lo mejor Dali sí. Y en el primer round se llevaron a, a la jugadora gabi Alicea, que, que va a tener del saque la oportunidad de demostrar por qué Caguas la pide en la primera ronda.
1: Sí, yo creo que estas jugadoras que piden, que pidió que pidió Caguas, eh, Gaby Alicea, Josuali Ortiz, ¿verdad? Son jugadoras que, que van a tener roles protagónicos iniciando la temporada. Porque todos sabemos, pues, que eh, Caguas que, que está basado, iniciando la temporada, en sus cuatro jugadoras eh, élites, en sus cuatro jugadoras claves, que lo son eh, Diana Reyes, Karino Casio, Ana Sofía Jusino y Shara Venegas. Adicional a eso, pues entiendo que Jetsaber va a regresar con ellas, uh -huh. eh, que como tú dices, pues eh, tienen a gabi Alicea y a Joshua Ortiz. Juan Carlos Núñez me había hablado también de Ivani Ortiz, una jugadora de, de categorías menores de las criollas, que ellos van a subir al equipo superior. Y aquí la gran interrogante es, ¿quién va a acomodar en Caguas? Porque o sea, sabemos que eh, Jennifer Nogueras pues, también está en el extranjero. Se ha hablado de Pero que, a tocar que tú, tú Colón. sabes, tú sabes quién, va, quién va a acomodar en Cagua? Se ha hablado de que Carla Colón y Glorimar Ortega han estado practicando con las criollas habrá que ver también porque se ha rumorado de que esa posición la podría llenar un refuerzo más adelante pero eso lo vamos a saber y de hecho esta, creo que esta semana se va a concretar un, un fogueo entre Trujillo Alto y Cagua Sí. de hecho yo creo
0: que ese fogueo nosotros, nosotros estamos grabando martes en la noche yo creo que ese eso, fogueo es hoy ¿verdad?
1: yo entiendo sí, que ese yo, fogueo es hoy sí, pero habría que, habría que ver en el caso, de hecho lo estuve conversando con su asistente Yello eh, Rodríguez, donde básicamente Caguas tiene la oportunidad de firmar nueve jugadoras mm -hmm. si es que van a traer dos refuerzos que son once y sus cuatro jugadoras que están afuera que son Victoria Enright, Nogueras y Dalí Santana, así que para, para reservar esos cuatro espacios, los dos espacios de las refuerzos pues Caguas entonces solamente tiene nueve spots para empezar la temporada.
0: Y entonces, interesante, ¿verdad? Como, como el año pasado Caguas tenía básicamente el mismo problema, sin embargo, terminaron en la segunda posición de, de, de la tabla de posiciones. Así que Caguas lo que tiene que hacer es clasificar, y, y a mí no me cabe la menor duda que Caguas que va a ser uno de esos equipos que van a clasificar. Vamos a ver entonces de las Pinking de Corozal, Tito, porque las Pinking hicieron su regreso eh, a, a la liga, y cedieron el derecho a sus nueve reservas eh, que, que, que la, el Comité Olímpico les había, les había dado. Eh, y al ceder ese derecho, pues pidieron último en todas las rondas y en la última ronda se le dio la oportunidad de hacer eh, dos o tres selecciones adicionales. ¿Fueron? Dos o tres. Sí, tres, tres, selecciones, tres adicionales. selecciones adicionales. Tres selecciones adicionales. ¿Qué te parece lo que hizo... Eh, las Pinking de Corozal, porque sí he visto en las redes mucho mucho comentario acerca de que el, so, el sorteo o los las, las, las selecciones de las Pinking no fueron las mejores. Por ejemplo, Gabriela Román es una excelente jugadora y es una jugadora que si, le hubieran, si tuviera la oportunidad, que en Corozal la tenía, de jugar regular, podía hacer el trabajo, sin embargo se sabía que Gabriela Román no esté en Puerto Rico, está en España jugando y trabajando, y que no iba a
1: venir acá. ¿Qué te parece el trabajo que hizo Corozal en su primer sorteo? Mira, yo tengo que comenzar diciéndote que tengo que quitarme el sombrero deportivamente hablando con Lilibes Rojas, porque ella ya tenía una decisión en su mano y simplemente ella pudo haber dicho, pues mira, yo ya tengo... Eh, eh, las nueve reservas en el lado de acá eh, y, y si no quieren jugar pues no jugamos y en el caso de ella se dio se le otorgaron unos picks al final de, del sorteo pero yo creo que puso y esto es algo verdad que, que a lo mejor no mucha gente dice o se atreve a decir me parece que puso el torneo primero uh -huh. Yo creo que para la tropa de Lili Rojas, Ángel Pérez, que está en su primer año como, como dirigente, este primer año va a ser un año un poco difícil. En el segundo año, que es el próximo año, ellas tienen uno, unas concesiones especiales donde tienen básicamente el chance de escoger tres jugadoras. Sí, ellas tienen los, que, primeros, los primeros tres picks de la primera ronda del año que viene. Ellos tienen básicamente eh, un, el primer pick de, el, de una jugadora que, que en el overall de las agentes libres de los demás equipos, ellos van a escoger una jugadora. Y además van a escoger dos jugadoras de nuevo ingreso. O sea, que, que tienen tres jugadoras nuevas para el año que viene. Ahora, a mí me parece que he por, eh, eh, este año, ¿verdad? Y habrá que ver, por eso en el caso de Corozal, yo creo que tendríamos que esperar un poquito a que vaya iniciando la temporada porque los nombres que ahora mismo tengo son los nombres que pidieron en el sorteo, ¿verdad? Yo creo que es un buen taller para su desostre, que, que va a estar allí, ¿verdad? Yo creo que es otro buen taller para eh, Génesis Castillo, que la vimos jugando Copubo. Me parece que Génesis Castillo puede ser voz principal ofensiva de este equipo. Y me sorprendió mucho la firma de, de Jocelyn Coronel, donde mucha gente ha dicho que puede jugar central, que puede jugar opuesto que puede acomodar eso va a ser algo que vamos a ver en el trayecto pero sí, obviamente Corozal es un equipo donde vamos a poder evaluarlo más a profundidad porque yo entiendo que ellas de las jugadoras que les vayan a practicar, que les estén yendo a practicar pues es que van a completar el resto de, de, de su plantilla
0: definitivamente, así que eh, en all all, ¿verdad? El, el sorteo fue bien interesante Así que vamos a continuar con los temas. Eh, otro tema caliente que también puso en peligro, eh, no la temporada, la temporada ya se iba a jugar, pero sí a lo mejor la calidad o el nivel de juego de, de los equipos, porque obviamente hay muchos equipos que sí se verían bien beneficiados de esto, y es el tema de los refuerzos. Ya sabemos que la Liga sí aprobó dos refuerzos por equipo, eh, pero eh, vino la Confederación Norseca y dijo, bueno, yo te, aquí hay una deuda todavía que hasta que no se pague, no se le va a dar eh, autorización a los refuerzos de firmar con los equipos, no se les va a firmar la carta de transferencia. La federación entonces eh, trata de irse por el encima de Norseca o por el ladito y dice bueno, si no puedo firmar jugadoras de Norseca, pues vamos a firmar jugadoras de otras confederaciones. Y entonces la Federación Internacional les da la oportunidad de, de a los equipos de firmar otras confederaciones. Norseca entonces viene y dice bueno, eh, ustedes todavía son parte de Norseca, nosotros no vamos a firmarle a nadie. Y no tan solo eso, también se vio en juego las cartas de transferencia de las jugadoras nativizadas, que entonces eso le daba otro nivel de, de dificultad a la temporada. Sí,
1: eso es un golpe
0: adicional. Un golpe adicional, afortunadamente, y lo que están reportando varios medios eh, eh, de la prensa es que se ha llegado a un acuerdo con Norseca, esa deuda se va a estar pagando eh, de aquí a los próximos tres años y si sí se le va a dar la oportunidad, se le va a dar la autorización a los refuerzos de otras confederaciones y de la confederación norseca a que participen en nuestra liga, incluyendo a las nativizadas. Y eso, Tito, son buenas noticias.
1: Mira, yo primero creo que hay una enseñanza aquí y es el hecho de que los apoderados en búsqueda de, de tener calidad tienen que pensar también en el futuro de la liga. Yo creo que es... es hasta cierto punto, una matemática absurda, Javi, que una deuda de 13 mil dólares se convierta por los eh, intereses en los que estaban firmados esos contratos en una deuda de 92 mil dólares.
0: Eso está, está ridículo.
1: Y, y o, sea, o sea, realmente habían unas cláusulas en esos contratos que, que daban mucho de qué hablar por la cantidad de intereses en que del 2013. Al 2020, de 13.000 se convierte en 92, ¿verdad? Ahí Vamos aparente, a decir que Cristóbal Martes sabe hacer negocio, Sin duda alguna, sin duda alguna. Y entonces, y entonces pues, ¿verdad? Yo, yo creo que, que, que debería servir de enseñanza, ¿no? Para que este tipo de situaciones, porque quizás usted piensa en el momento y piensa en el decir, no, 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 este año yo voy a tener estas dos jugadoras de refuerzo y hago este negocio, pero a largo plazo, yo estoy seguro que el Corozal del 2013 no pensó en el futuro de la Liga, y hoy estamos básicamente pagando eh, lo, lo que tú señalas, este, gracias, a, entiendo a que se ha mencionado en varios medios, y específicamente quiero mencionar a The Gondor, ¿verdad? que es un medio que, que usualmente reporta eh, muchas, cosas, muchas cosas de voleibol, ha reportado en la tarde de hoy que hay un preacuerdo, ¿verdad? Sabemos que Cristóbal Marta aceptó de que el pasado sábado el doctor Trabanco y la división legal de la federación presentaron un acuerdo y aparentemente ese acuerdo ha sido av avalado eh, por Norseca. Y tú señalas algo bien importante y es que en nuestra liga hay varias jugadoras nativizadas, jugadoras que juegan que, como nativas y esto es algo que siempre cae a su, su controversia. Yo estuve haciendo mi averiguación y la única jugadora que tiene una nacionalidad eh, eh, estadounidense y que su país rechazó o, o, o cedió sus derechos deportivos es Dulce María Telles. Es sí. una jugadora donde si esto se daba, aún podía participar del torneo. Sin embargo,
0: jugadoras como Shirley Florián, como Oneida ah. González, como Andrea Rangel, y como Mayra González, que, que es debutante en la liga, es puertorriqueña, pero eh, ella sí eh, es parte o pertenece a, a la selección, a, a, a la Federación Mexicana
1: de Voleibol. Sí. Y el caso aquí, ¿verdad?, que quizás era un poquito porque, porque si sí, estas jugadoras o pertenecieron en algún momento a la selección o deportivamente le pertenecen. En el caso, por ejemplo, que tú estás hablando de Mayra González, fue que ella podía solicitar para jugar afuera en, en Europa una carta de transferencia o de Puerto Rico o de México, porque ella es eh, descendente, ¿verdad? Ella tiene, tiene ambas descendencias. Descendencia, ambas descendencias. Y ella la solicitó en México, pues automáticamente ella deportivamente es mexicana. Y entonces necesitaba sacarte de transferencia. En el caso de Andrea Rangel, es obvio, porque todos sabemos que Andrea hasta juega en la Selección Nacional de México. Exacto. El, la, duda, que, la,
0: había, había muchas de, dudas con, con Florian y Oneida, sí. por Oneida por el, por el mucho tiempo que, que, que lleva jugando aquí en, en la isla, y Florian porque recientemente... Por el trámite del por año el pasado. el trámite del año pasado. Shirley Florian es ciudadana americana.
1: O sea, ella ya tiene su ciudadanía. Sí, y, y es un tema bastante complicado y es un tema, este tema, eh, ¿verdad?, este tema de ciudadanías deportivas es un tema, primero, que crea muchas dudas, segundo, que crea mucha especulación, hay gente que opina una cosa, hay gente que opina otra, y tercero, que me parece que es un tema, Javi, que eh, deportivamente las instituciones como el Comité Olímpico, las federaciones, pues... Como, como tiene varias interpretaciones, pues no es un tema que, que se tiende a explicar a la saciedad. Mira, esto es así, por esto, por esto, por esto. Y entonces, cuando sucede, ¿verdad? Este, este verdad que, que, que Norseca dice, bueno, yo puedo negarme a dar las cartas de transferencia de las nativizadas, y también inclusive pudiese, ¿verdad? Hay gente que entendía que podían paralizar las cartas de transferencia de otras confederaciones porque nuestra liga está bajo seca.
0: Sí, hay mucha gente y, y, es una, y es un tema, para terminar el tema de los refuerzos, es un tema bien controversial y es ah, ¿para qué van a traer refuerzos si las jugadoras nativas dan el, dan el grado? Eh, ¿Por qué van a traer refuerzos refuerzo? ¿Le van a quitar un espacio a una jugadora nativa? Y yo los puedo entender, pero eh, no se puede negar que el traer refuerzos, primero que hace la liga más atractiva. ¿Por qué? Porque estás trayendo jugadoras que van a venir con un gran nivel y obligas a tus jugadoras nativas a dar el mismo grado, porque tienen que competir con esos refuerzos. Ahora, por ejemplo, eh, las llaneras de Tua Baja eh, han, ¿verdad? han estado hablando y han ha estado en conversaciones con la, jugadora, la atacante turca, Yeliz Baza. Yeliz Baza, no sabemos qué posición vaya a jugar en la llanera, ya sea esquina, ya sea ella, ella es opuesto, es natural, no sé qué posición la vayan a poner ahí, pero en la llanera hay mucho talento, y, y como dijo el ingeniero Marcos Martínez en, en Crea la una prensa, competencia, hay claro. una competencia, y ella tiene que venir a ganarse la posición, y así sería con todas, eh, pero yo entiendo que la federación y los apoderados hicieron bien en, en aprobar un máximo de dos, eh, no más de ahí, este, pero yo entiendo que no le quita, le añade a la Liga, porque ya vimos el año pasado cómo se jugó la Liga sin refuerzo, sí vimos una gran discrepancia en, el, en la calidad eh, competitiva de algunos equipos. Sin embargo, este año, con dos refuerzos como máximo en cada equipo, entiendo que ahora a cada, cada juego es importante. Cualquiera se puede ganar a cualquiera.
1: Oye, Corozal haciendo dos contrataciones es un equipo que entonces cambia por completo. Claro. Y, y yo también tengo que añadir a esto a que este año la gente, el fanático tiene que entender que este año hay una situación bien eh, diferente. Y es que la Liga Femenina siempre comenzaba a mediados o a finales de enero. Este año comienza en febrero. Eso obliga a un itinerario bien cargado. <risas> Un itinerario, un itinerario donde devastador.
0: ¿Donde ya, nosotros, ya en las redes sí. se, ha, se ha circulado. Nosotros lo hemos visto. Eh, y nosotros que, que, ¿verdad? que trabajamos con uno de los equipos, hay días que se juega cuatro veces corrida. Y eso está, eso está fuerte.
1: Y entonces, ahí, o sea, yo no creo que los equipos puedan, ¿verdad? Eh, físicamente hablando. Desde el día uno presentar el mismo cuadro regular. Sí, no, hay, hay, que,
0: hay que darle variedad porque
1: ahí se, se presta para lesiones y todo lo demás. Alguien se va a lastimar, alguien se va a lastimar o alguien simplemente a final de temporada, pues no va a estar en, en, en una óptima condición. Y entonces, como tú dices, el, el tener las refuerzos, pues yo no creo, ¿verdad? Que las refuerzos, de hecho, tampoco pienso que por el, por el tiempo, sí, yo creo que los equipos están haciendo sus gestiones, pero yo no creo que los equipos comiencen con las dos refuerzos, tal vez hay equipos que ni siquiera comiencen con refuerzos uh -huh. tal vez hay equipos que comiencen con una y luego eh, según las otras ligas, recuerden que, que además de la liga de Puerto Rico las otras ligas del mundo todas las otras ligas están activas claro, y obviamente en esas ligas hay refuerzo además de la jugada una, Yo creo que una, una vez los equipos eh, de otras ligas vayan eliminándose y vayan eh, jugadoras quedando libres, como es el caso de jugadoras como, ¿verdad?, jugadoras mismas nativas, como eh, Raima, como Natalia, como Neira Ortiz, como este... Eh, Alba Hernández, pues... Dali. Son eh, exactamente, son jugadoras que o, o, están jugando en el extranjero, además pues obviamente de las de Caguas, de, de Dali de Jennifer, pues son jugadoras que también entiendo que la vamos a, tener, a estar viendo refuerzos llegar a finales de temporada, y yo creo que mientras más profundo estén los equipos, eh, más oportunidad va a tener el cuerpo técnico de poder eh, rotar ese personal. Y
0: vamos entonces precisamente a hablar de, de esa mejoría en, en, lo, en los equipos, Tito, porque definitivamente todos los equipos que, que estuvieron el año pasado, todos han mejorado. Eh, y vamos entonces a, a, a hablar un poquito acerca de eso. Por ejemplo, las llaneras de tuabaja este año hicieron varios cambios a, a, su, a su plantilla. Ahora la colocadora eh, inicial, ¿verdad?, en lo que regresa Natalia Valentín, es Katia Sánchez, vía cambio. Eh, trajeron a Débora Seilhammer, vía cambio también eh, con ahí bonito, Ney Ortiz vía cambio, o sea que las llaneras se movieron, fueron el equipo que más se movió en el mercado de cambios, o sea, en el trade market, las llaneras buscaron fortalecerse, otro equipo que se fortaleció fueron las Indias de Mayagüez, o sea, hay muchas, hubo muchos refuerzos en cuestiones, no de gente de afuera, sino de con el mismo talento nativo es todos estos equipos. El único equipo que básicamente es el mismo del año pasado son las changas. Y aún así, lo único que cambiaron fue en la, en, en la Libero. Hello. Tito, Tito. Estoy
1: aquí. Te me fuiste por un, un momento. Okay, no, pero ya estamos de regreso. Te estaba hablando del cambio de Naranjito en el que Paola Rivera y Carola Viver pasan a juncos por Jensely Morales y por ah, Linda Morales. Y, y
0: por Linda Morales. Se me había olvidado ese cambio también. Claro que sí, claro que sí. sí
1: pero, bueno, pero como tú dices, en, en, en lo general, este equipo de Naranjito, en cuanto a sus puntas, Noami, Legna, Rangel su colocadora Jenny Mar Santiago y Paola Rojas son jugadoras del año pasado y ellos para poder, o sea, yo, yo creo que Naranjito no quería hacerlo, pero para poder reservar una jugadora tuvieron que dejar libre a Katherine y entonces aprovechan que No Maribeles está en el sorteo y van tras ella. Oye, y eso, ¿verdad?
0: Sin restarle al talento de Katherine, que hizo un espectacular trabajo con las changas el año pasado, tener a No Maribeles para las changas es un upgrade en, el, en la posición.
1: Y entonces, Catherine no eh, pasa en el sorteo a Trujillo Alto, donde creo, que Trujillo, creo que Trujillo Alto, Javi, y, y me estoy adelantando un poquito a lo técnico, tal vez en lo técnico vamos a entrar en más adelante, pero la mayoría de los equipos tienen una jugadora que viene de jugar opuesto a jugar esquina. Me explico, eh, Mayagüez o Saraí o Shirley Ferrer una va a jugar opuesto y otra va a jugar esquina y las dos son opuestos. Uh -huh. En el caso de tu Baja, Génesis Collazo ha hecho un cambio de posición y de hace un tiempo para acá ella se está adaptando a su posición de esquina. Pero en el caso de Trujillo Alto tienes a esquinas naturales como Auricruz, como Vanessa Vélez, como Adriana Viñas y con Caterin Santiago de Libero. Uh -huh. O okay.
0: sea que si vamos a ver en cuestiones de, de pase, yo creo que la, las Amazonas tienen
1: uno de los mejores líneas de pase de, de la liga. Sí, yo creo que cuando venemos a ver qué, qué jugadoras son pasadoras naturales, me parece que quizás aunque, aunque no sea el equipo más fuerte del torneo, Debería ser uno de los equipos de mejor control de balón Y como te dije, esto es algo que, que podemos debatir más adelante Porque obviamente lo vamos a tener a comparar Cuando tengamos los lo, lo roster completos y, lo, y, y los equipos completos Obviamente hablamos
0: al principio del programa de las Valencianas de Juncos Que también hicieron sus movimientos Pero el, Juncos fue en el sorteo Juncos se movió al sorteo Y allí es que ellos hicieron eh, su daño eh, también en, en esta temporada obviamente Corozal pues no tenemos una base de comparación Corozal es un equipo nuevo y aún por eso es que Corozal no, no va a estar participando de, del torneo preparatorio aún todavía Corozal está tratando de completar esas, esas gestiones de contratación de, de jugadoras obviamente las criollas son las criollas son las pentacampeonas y Furiel no se queda atrás, Furiel busca la forma siempre de, de mejorar su equipo con lo que tiene, para entonces cuando llega la postemporada que llegan los cañones grandes, pues entonces Caguas se convierte en otro equipo. Pero ya vemos cómo se integra Glorimar Ortega, este, cómo se, se integra en la, las selecciones del sorteo. Así que usted, si alguien aquí está pensando que Caguas no tiene para llegar usted está equivocado, Caguas tiene para llegar siempre tiene para llegar
1: sobre todo cuando tú has aprobado eh, o, o, o estás a punto ¿verdad? de tener la certeza de que vas a tener dos refuerzos Esas y sabemos que Furiel no va tres, a traer
0: tres, dos refuerzos <risa> <risa> a,
1: a Caguas y a Corozal específicamente esa implementación de las dos refuerzos las va a ayudar
0: bueno Tito, vamos entonces a hablar sobre el torneo preparatorio 2020 el 1 y 2 de febrero en el Coliseo Antonio R. Barceló en Toabaja, eh, auspiciado por el vocero, eh, el, el torneo empieza sábado desde las 1 y 30 de la tarde y el domingo desde las 12 y 30 de la tarde, son... Eh, cuatro equipos que van a estar participando: las Valencianas cinco. de Junco, cinco, cinco equipos, las Valencianas de Junco, las Changas de Naranjito, las Llaneras de Toda Baja, las Indias de Mayagüez y las Amazonas de Trujillo Alto. Así que cinco de los siete equipos, eh, las criollas se excusaron y, y también la, las Pinkins de Corozal. Pero es la primera oportunidad que la fanaticada va a tener de ver a todos estos equipos participar en voleibol en una sola noche, o sea, en una sola tarde. O sea, que si, si usted va el sábado y paga sus seis dólares y llega a la una de la tarde, usted puede ver los cuatro equipos, los cinco equipos jugar, usted puede ver eh, cinco juegos de voleibol en un día. O sea, es un gran precio por un buen nivel de voleibol. Las jugadoras van a venir a, ver, a probarse, a ver lo que tienen camino a la temporada y nosotros obviamente vamos a estar allí, nosotros trabajamos con el equipo de tuavaja y también vamos a estar ayudando en la, en la preparación de este torneo preparatorio ¿Qué te parece la, 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 la iniciativa verdad de, de hacer este torneo preparatorio y de que cinco de los siete equipos hayan dicho mira, sí, vamos a, vamos a meter mano
1: El formato está bien interesante son cinco equipos cada equipo va a jugar dos juegos el sábado y cada equipo va a jugar dos juegos el domingo. El mejor récord de esos cinco equipos en esos cuatro partidos va a ganar el torneo. Uh -huh.
0: Y si yo un empate, que,
1: pues, por el gol average. Eh. Por el gol average, correcto. Pero me parece interesante el hecho de que no vamos a tener serie Y, y mira, o sea, por ejemplo, el torneo está diseñado, eh, tú, tú como tú dices, tú vas a, a ir con tan solo ir un día Tú ya vas a ver todos los equipos. Eh, Juncos va a enfrentar a Naranjito abriendo la tarde de sábado a las 1 y 30. A las 3 de la tarde, Mayagüez va a enfrentar a Tua Baja. Juncos va a enfrentar a Trujillo Alto a las 4 y 30. Naranjito va a enfrentar a Mayagüez a las 6. Y a las 7 y 30, Trujillo Alto va a enfrentar a Tua Baja.
0: Entonces, el, el domingo 2 de febrero, a las 2 y 30 de la tarde, Mayagüez enfrenta a Trujillo Alto. A las 2 de la tarde, Toda Baja contra las Valencianas de Juncos. A las 3 y media, las Amazonas contra las Changas. A las 5 de la tarde, Mayagüez contra Juncos. Y cierra la noche con un juegazo. Mira cómo cierra esto. Toda Baja contra Naranjito. Eso debe ser un juegazo el domingo 2 de febrero. Así que, fanático, usted lo que tiene es que darse cita el Antonio de R.
1: Barceló tempranito y disfrutar de, de buen voleibol. Ese último partido, eh, ¿lo habrá puesto ahí de manera intencional el licenciado Carlos Beltrán? Con toda la intención. O sea,
0: <risa> yo que eso es completamente intencionado por parte de Beltrán. Eh, lo que se recaude, o sea, usted vaya, un, usted aunque no sea fanático de tu baja, usted vaya y apoye a su equipo. ¿Por qué? Porque la entrada se divide eh, por, a, entre los cinco equipos, o sea, todos los equipos van a llevarse algo de, 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 de la entrada, así que con, el, con, el, con su dinero en el torneo preparatorio, usted está apoyando a su equipo de preferencia, no exclusivamente a las llaneras, eso es algo que es importante recalcar.
1: Sí, y, y además de que te da la oportunidad de ver los equipos, de ver cómo se han ido reforzados, de ver a tu equipo, yo creo que ambos días vamos a tener buenas asistencias, este, y, y vas a poder ver o sea, quién está con cada equipo yo sé que después sí. del sorteo pues la gente se pregunta, mira, quién está aquí quién está acá, quién va a jugar aquí, quién va Oye, a jugar acá
0: jugarán la refuerzos eh, exacto, esa, toda esa eh, todas esas preguntas quieres ver a Auricruz Cruz jugar su primer juego en Puerto Rico con la Liga? ¿Lo vas a ver el sábado? Auricruz sí. va a jugar el sábado
1: Veremos refuerzo, ve, veremos jugadoras extranjeras eh, que a lo mejor no sabemos llegar a tu abajo el sábado y el domingo sorpresas verdad Eso, y,
0: eh, usted va a esos, a esos dos días para ser los primeros en enterarse de cómo están construidos esos equipos las únicas dos grandes intrigas pues se van a ser caguas y corozal que entonces se van a quedar para, la li para comenzar la liga el 12 de febrero. Te
1: tengo, te tengo antes de que, de que nos despidamos, te tengo el, el breaking news de que no solamente tu Baja tiene refuerzo en Puerto Rico, en el caso de Yeliz Baza, sino que Naranjito también tiene ya en Puerto Rico a una jugadora recién graduada de la Universidad de Nuevo México, Tori Vieira. Así Eso... que... El jugador Naranjito, esquina. Sí. Naranjito también moviendo la ficha y,
0: y, y especialmente en la esquina Esa jugadora de refuerzo Tiene que ganarse la posición Porque a, a, a quién va a sentar O sea, Legna está establecida Noami está establecida y, y esa jugadora de refuerzo Pues si quiere jugar en, en una de esas dos posiciones Va a venir a ganársela Porque ella eh, ninguna de esas dos puntas Son fácilmente sentables
1: Sí, yo, yo creo que aquí en, en la esquina, el año pasado, eh, Naranjito tenía el comodín de tener a Carola Bieber si, algún, si en algún momento la necesitaba, este año tal vez no tienes esa jugadora y yo creo que, que con el, con lo apretado del itinerario, yo creo que una refuerzo puede venir a hacer ese rol.
0: Definitivamente, así que amigos fanáticos, con eso
1: ¿verdad? cerramos esta edición de voleibol
0: en primera fila, dándole las gracias a todos ustedes por estar con nosotros, y específicamente, especialmente queremos agradecer nuevamente a, esos, a esas personas que nos dieron el sí desde el principio, Kelvin Sánchez, eh, fotógrafo profesional, 787-564-3550, Team Sports Uniforms, los consigues en Facebook, y también al 787-384-4942, y Eliezer Rivera de Elegant DJ, al 787-553-6427 únanse a la conversación con nosotros, eh, déjenos saber en nuestro inbox, eh, en la página de Facebook búsquenos voleibol en primera fila nos pueden dar like, ahí tenemos todas las noticias, toda la información que usted necesita saber de la liga, eh, ahí nos pueden contactar y hablar con nosotros eh, invitados todos, eh, coaches eh, personal técnico apoderados eh, jugadoras están eh, las, estas puertas están abiertas para que ustedes se expresen eh, queremos verdad ser eh, transparentes y, y darles la oportunidad a que nos acompañen un ratito y, y hablemos de lo que nos apasiona verdad esta fiebre como decía el, el, un eslogan bien viejo de, de, lo, de los años 90 la fiebre que no se quita y, es y ese es el voleibol y ese es el voleibol así que tito algún comentario para terminar
1: no, no, agradecerte a ti como siempre, ¿verdad? Siempre nuestro moderador estrella, este Javi Rivera, eh, eh, exhortarle a todos los fanáticos a que apoyen a su equipo y nos vemos en las canchas.
0: Nos vemos en las canchas y nos vemos el sábado primero de febrero comenzando a las 2, eh, a la una y 30 de la tarde con el torneo preparatorio 2020 en Tuabaja Baja de parte de Daniel Tito Portela. Mi nombre es Javi Rivera, gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima. En voleibol, en primera fila. Llévatelo, Cuscus.